0: Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia na epístola de Tiago, capítulo 3. Chegamos na metade aqui da carta de Tiago. Eu vou ler aqui na NVI, nós vamos ler e meditar hoje nos versículos de 1 a 12. Amém? Diz assim o texto, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti pelo tempo que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos mais uma vez em mais um culto aqui, Pai, na Sua igreja, Senhor. Fala conosco por meio da Tua Palavra, Pai, o Senhor já tem falado aos nossos corações por meio dos louvores, por meio daquilo que foi falado, que foi dito aqui, das orações que nós já fizemos. Pai, mas também aplica, Senhor, eu te peço, com o Teu Espírito, essa Palavra, Pai, no coração de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs aqui, assim como o Senhor tem falado, assim como o Senhor tem moldado a minha vida e o meu coração ao longo dos últimos dias em que eu passei meditando e preparando essa Palavra, Pai. Permaneça conosco por esses próximos minutos. Ajuda-nos, Pai, a compreender aquilo que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. No nome do Teu Filho amado é que eu oro. Amém. Cristianismo prático, meus irmãos. É... Tiago, né? foi dito isso logo no primeiro sermão, foi pregado pelo pastor Isaac aqui em abril. Ela é uma carta que tem muito a ver. Tiago ele tem uma preocupação muito grande em fazer com que a gente entenda que a nossa fé, ela não pode ser só uma coisa abstrata, somente... Algo que nós professamos, algo que nós falamos, ela precisa sim trad ser traduzida na forma como a gente vive, na forma como nós tratamos o nosso próximo, nosso testemunho para com as pessoas aí fora. É, não pode ser apenas um compêndio filosófico, algo que só satisfaz a meu, minha curiosidade teológica, a minha curiosidade intelectual. De fato, eu preciso viver aquilo que eu professo. A gente tem um professor lá no Servo de Cristo, no seminário, que é o Ziel Machado, e quem conhece ele já viu ele falando isso, ele fala: olha, a fé precisa aterrizar, tem que aterrizar no chão da vida, tem que aterrizar lá na segunda-feira quando você pega aquele metrô lotado, aquele trem lotado e vai trabalhar. Que diferença aquilo faz para a sua vida, que diferença aquilo pode fazer para o seu dia-a-dia, -dia? aquilo que a gente escuta aqui, que a gente estuda, que a gente enfim ouve pregações, ouve podcasts cristãos, ouve livros, audiobooks, enfim, como aquilo se traduz na prática. Mas não só isso, não só a carta de Tiago tem essa preocupação de mostrar que nós precisamos ter uma, umas obras condizentes com aquilo que nós professamos, mas mostra também, e isso é importante até inclusive para o público-alvo dessa carta, que era muito composto por cristãos, por judeus que haviam se convertido ao cristianismo, de que também não basta ter o coração todo errado, todo bagunçado, mas ter ali a declaração de fé, toda azeitadinha, ah, eu sei, o credo apostólico de Cor, e o judeu tinha muito isso, né? ele tinha os rituais, ele tinha, por exemplo, o Shemá, como foi dito aqui, ele rezava todos os dias, ele tinha um ritual que ele fazia, mas às vezes o coração não estava ali no lugar certo. Então, Tiago ele consegue nos pegar pelos dois lados, né? primeiro mostrar que o nosso discurso precisa ser condizente com a fé, mas também que o nosso coração e nossas obras também precisam ser, assim, da mesma forma, condizentes, e, meus irmãos, Tiago é uma carta, ela é incisiva, ela é direta. Os comentaristas, os teólogos que vão se debruçar sobre o grego do Novo Testamento, que vão estudar essa carta ao fundo, eles vão dizer para a gente que não existe nenhum outro escrito do Novo Testamento que ele tenha tantos imperativos. Olha, faça isso, seja assim, fale de tal forma, e tal, e tal, e tal. E ela é uma carta... Sim, incisiva, ela é direta E ela é uma carta também, se a gente é sincero com a gente mesmo Ela é uma carta que incomoda, ela é uma carta que incomoda um pouco a gente Porque ela tira um pouco o foco aqui das grandes elucubrações teológicas Dos grandes embates filosóficos da vida E trata um pouco, coloca a gente no holofote Olha, serve de um espelho para nós é, Parece que Tiago nos chama, né? Vem cá, meu amigo, vem cá, meu querido, vem cá então, você se diz cristão, parabéns, né? como foi pregado aqui no capítulo 2. Né? Ah, você crê que existe só um Deus? Nossa, muito bacana, até os demônios também creem e tremem. Mas e aí, como é que você está vivendo? Como é que você está levando a sua vida no dia a dia? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata o seu chefe? Ela incomoda um pouquinho isso porque ela trata de assuntos muito cotidianos. Está muito aqui à nossa volta. Fala sobre sofrimento, tribulações... Como é que a gente deve lidar com a pobreza? Como é que a gente deve lidar com a riqueza? Com doenças, com sofrimentos? E também, que é o tema hoje, como é que a gente deve falar? Qual que deve ser o nosso discurso como cristãos? No capítulo 2, meus irmãos, que foi pregado aqui na semana passada, Tiago ele trata da nossa incoerência, do nosso, discu nosso discurso incoerente. Né? Foi pregado aqui pelo pastor Isaac... Ah, se chega um irmão para você, passando necessidade, não tendo o que vestir, não tendo o que comer, e você chega para esse irmão e fala: oh, Deus te abençoe, vai lá, aqueça-se, alimente-se, vá em paz. Olha que frase bonita, né? Mas você não fez nada por aquele irmão. Ele saiu de mãos vazias, ele foi te pedir ali um alimento, foi te pedir ali um agasalho, algo com o qual se aquecer numa noite fria, você o abençoou, você teve um discurso muito legal, mas não fez nada. E Tiago vem para o capítulo 3 e ele vai também aprofundar ainda mais um pouquinho esse assunto, porque ele vai também abordar as vezes em que mesmo e até os nossos discursos, a nossa fala, não é bonita. Às vezes a gente tem né, o discurso do crente, né, do crente batista, do bigode grosso, que vem para a igreja, que fala paz do Senhor, que tem o jargão, que fala o crentez. E muitas vezes, meus irmãos, nem isso a gente tem. Nem isso a gente consegue falar, nem assim a gente consegue se pronunciar. E é aqui que Tiago está falando, capítulo 2. Ó, oh, seu discurso é bonitinho, mas a sua prática não é. Agora, pô, cara, nem seu discurso é tão legal assim. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho disso. E a proposição do meu sermão para nós aqui nessa noite, meus irmãos, é que Deus nos convida para sermos embaixadores, para sermos porta-vozes do seu reino porta-vozes de que existe uma nova maneira de viver, existe uma nova maneira de se portar com os outros. Existe uma outra forma de se viver nas provações, uma outra forma de tratar as pessoas, uma outra forma de falar. Eu contei aqui esse exemplo de manhã, e é um exemplo, é uma ilustração muito assim, no tempo certo, porque a gente está vivendo aí festa junina, e um pouquinho antes da pandemia eu fui convidado, eu e minha esposa Marília, para a gente ir numa num, num arraial, ou arraial eu sempre não sei como falar, me confundo, numa igreja aqui em São Paulo, a gente foi e foi muito legal. E eu sei que na Urbana também a gente tem esse espírito de serviço, esse espírito de comunhão. E nesse arraial, eu tava ali na fila para comprar alguma coisa e sem querer eu furei a fila. E a hora que eu me dei conta, eu falei: caramba, o cara de trás vai descer os cachorros para cima de mim, ele vai me xingar, ele vai. E aí eu olhei e falei: pô, meu, me, me perdoa, viu? Eu não vi e tal. e Aí ele respondeu para mim: oh, fica tranquilo, tranquilo, cara, pode aí, passa na minha frente o que você quer comer, é o doce, eu posso pagar não, fica tranquilo, não precisa pagar também uma outra forma de viver, uma outra forma de se relacionar e nessa mesma festa, uma, uma irmã ali estava trabalhando como uma garçonete, né? não é uma garçonete profissional ela estava ali servindo os irmãos ela sem querer derrubou ali um copo de guaraná na camiseta de um, uma das pessoas e aí o que, que você espera num restaurante né? o cara vai xingar, vai chamar a moça de imprestável, sou inútil, chama o gerente aqui eu quero falar com o gerente e o rapaz que teve a sua camiseta molhada, falou, "Mano, fica tranquilo, eu te ajudo a limpar, eu vou limpar aqui, é só uma camiseta, fica em paz, falei, caramba, é assim, é assim, porta-vozes que existe uma outra forma de viver, é como se a gente entrasse num prédio de uma embaixada, de um outro país aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo, Brasil, mas quando a gente entra naquele endereço, ali é uma outra cultura, se fala outro idioma, é, outras comidas são servidas, outro tipo de cultura, e é isso, a igreja precisa ser essa embaixada, pessoas entrarem aqui e falarem, caramba, qual que é o cartão de visita do cristão? Ele fala diferente, tem alguma coisa de errado, entre aspas, com esse cara, porque ele me tratou bem, eu furei a fila e ele cara, ele me tratou bem, é o nosso cartão de visitas. E, meus irmãos, o falar, a língua, é o que nós vamos falar aqui hoje, ela é o ímpeto mais básico do ser humano, é o ímpeto de se comunicar, porque ele reflete o próprio Deus ao qual nós somos criados, a imagem e semelhança. Se a gente volta lá para Gênesis 1, o verbo, a ação mais atribuída a Deus naquele capítulo, depois de e Deus criou, né? criar, é disse, Deus disse e foi feito, Deus disse, Deus disse. Inúmeras vezes o verbo disse ali é atribuído a Deus, Deus é um ser relacional que ele gosta de se comunicar, de se relacionar conosco, e se você continua lendo ali Gênesis 2, você vê Deus falando, se relacionando com aquilo que ele tinha criado, com o ser humano. Então esse é um ímpeto básico do ser humano, se comunicar, porque ele reflete o Deus ao qual nós somos criados, a imagem e semelhança. E eu, eu sempre, né, pai de primeira viagem, tem sempre o desafio de não dar muitas ilustrações do seu filho. Né? E eu queria não dar, mas eu vou quebrar essa promessa com menos de 15 minutos de sermão esse ímpeto básico do ser humano de se comunicar, meu filho, vai fazer dois meses agora, quarta-feira, e ele já se comunica, ele já fala, e eu não estou falando do choro, porque o choro também é uma forma de se comunicar, né? a criança chora quando está com fome, quando tem alguma coisa errada, está tá suja, tem que trocar a fralda, está com frio, está com calor, não, meu filho já sabe falar, e ele fala a palavra au, ele fala au, ele fala au, e às vezes ele repete, nem sempre, mas quando ele repete a gente fica toda feliz, nossa, ele está falando, que legal, e aí eu fui pesquisar, falei, não é possível que uma criança tenha esse ímpeto de querer imitar a fala, de querer emular aquilo que você está falando, e de fato, as pesquisas mostram, e até conversei hoje com uma irmã aqui que é terapeuta, que é verdade, uma criança de dois meses já começa a descobrir habilidades de vocalizar. E não só o comunicar é um ímpeto básico do ser humano, como também é um dos grandes feitos da humanidade, o Stephen Hawking, um astrônomo, uma das maiores mentes aqui do século XX, ele tem uma frase de uma palestra que é muito famosa, que diz assim, durante milhões de anos a humanidade viveu como os animais. Então algo aconteceu que desencadeou o poder da nossa imaginação. Aprendemos a falar. A fala permitiu a comunicação de ideias, possibilitando que os seres humanos trabalhassem juntos para construir o impossível. Olha que discurso bonito do Sr. Hawking aqui. As maiores realizações da humanidade surgiram através da conversa. Nossas maiores esperanças podem se tornar realidade no futuro. Com a tecnologia à nossa disposição, as possibilidades são ilimitadas. Tudo o que precisamos fazer é garantir que continuemos conversando, que continuemos falando. E aqui a gente tem um, um contraste muito claro entre a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, que é um dos temas mais recorrentes na carta de Tiago, e a sabedoria humana uma das mentes mais brilhantes aqui do século XX, ele concede, ele confere ao falar, ao discurso, um caráter, um poder quase que redentivo, algo que vai trazer sentido para a nossa vida, e com esse poder nós podemos alcançar coisas maravilhosas. Mas aí vem Tiago, um judeu lá do primeiro século, talvez não tão instruído nas ciências como o senhor Stephen Hawking, ele vai dizer que não é bem assim, não é bem assim porque o nosso falar é que precisa ser redimido, ele não pode ter um caráter redentor porque ele precisa ser redimido. E esses são os três pontos que eu queria conversar com vocês nesta noite. Tiago mostra por que, que o nosso falar precisa ser redimido, precisa ser consertado por alguém maior que nós mesmos. Porque a, nossa, a natureza do nosso falar ela é pecaminosa. E também porque a fala carrega em si um poder destrutivo. E também porque a, a capacidade de controlar a nossa fala, de domar a nossa língua, ela está aquém da nossa capacidade Logo no versículo 2, meus irmãos Tiago vai dizer que em todos nós tropeçamos de muitas maneiras E isso é muito legal porque reflete um dos é, ensinos mais clássicos Mais caros, um dos mais importantes dos reformados o Reformado adora falar, na é verdade Olha, a depravação total do homem né? Adora citar lá Romanos 3,23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e de fato essa é uma doutrina correta que embasa toda a fé cristã, né? nós pecamos, o pecado, a realidade do pecado ela é universal, o pecado original ele afetou todas as áreas da nossa vida, todas as nossas faculdades intelectuais, mentais, psicológicas, nosso falar foi afetado pela queda, mas nem todos nós tropeçamos das mesmas maneiras. Né? Ele fala, nós, todos nós tropeçamos de várias maneiras, mas nem, nós, nem todos nós tropeçamos iguais. O meu pecado não é o mesmo que o seu pecado, e o seu não é o mesmo que o meu. Vou dar um exemplo aqui, confessar o meu pecado. Eu sou um cara iracundo, pavio curto. Parece que não, parece que sou calminho, mas eu tenho uma dificuldade. Fala, putz, caramba, o cara te fecha no trânsito, você fica, puxa, quer xingar a pessoa. Sou iracundo, sou impaciente, e aí a gente busca... Muletas, né? Para justificar o nosso comportamento pecaminoso. No meu caso, ah, eu sou assim porque eu sou neto de italiano. Ah, italiano é pavio curto mesmo. Ah, eu sou assim porque meu signo é assim, ah, meu signo muda a minha personalidade. E não é bem assim, né? A gente quer buscar justificar o injustificável. Não, a gente é pecador mesmo porque o nosso coração é pecaminoso. Mas aí o Tiago fala, ok. Há uma miríade de pecados, uma diversidade de pecados, e todos nós pecamos de várias maneiras. Mas existe um pecado que é quase comum a todos nós. Né? Ele vai falar, olha, se alguém consegue controlar a fala, esse homem é um homem perfeito. E como é difícil né, a gente poder controlar a nossa fala, controlar a maneira como nós nos comunicamos, e aqui, meus irmãos, a gente pode encontrar ecos dos ensinamentos e das palavras do próprio Senhor Jesus, do meu irmão de Tiago. Foi o Senhor Jesus que disse, está lá em Lucas 6, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Assim como Jesus, Tiago ele vê o nosso falar, as nossas palavras, como um indicador do nosso estado espiritual. E Tiago não aborda só o falar, né, o pecado da língua, no caso, no capítulo 3, ele já vem dando indícios de que ele vai tratar disso com mais profundidade. Por exemplo, se a gente vê lá em Tiago 1:26, ele diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E de novo, no capítulo 2, ele fala, olha, falam, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tiago já vem dando indícios e no capítulo 3 ele dá um diagnóstico completo da nossa língua e do nosso coração. É como se ele fosse aquele médico que você vai no pronto-socorro e ele pega aquela, aquele palito de sorvete e vê a sua língua para ver o que, que tem ali dentro, Tá tudo certo com você. Tiago quer meio que fazer isso, né? pela nossa língua. Olha, tá tudo bem? Como é que tá o seu coração? Né? E irmãos, não se enganem, a nossa verdadeira natureza, ela sempre vem à tona. Por mais que o nosso discurso cristão seja alinhadinho, em momentos de provação, em momentos de estresse, em momentos em que nossa fé é testada, muitas vezes nossa natureza vem, nossa natureza pecaminosa ela vem à tona no nosso falar, nas palavras que nós utilizamos para nos comunicar. Eu confesso que eu falei como marido, porque demorou oito anos de ir casado com a minha esposa para convencê-la a assistir o Senhor dos Anéis, né, que é um filmaço, poxa, Senhor dos Anéis, trilogia ali, Tolkien, que legal, né, ela assistiu, não gostou muito, enfim, tudo mais, mas aí preparando esse sermão eu lembrei de um personagem do Senhor dos Anéis que tem um pouco a ver com a gente, é um personagem bem repugnante ali, mas às vezes você torce por ele, às vezes você tem um pouco de dó dele, quer que as coisas deem certo, mas ele mesmo, ele tem duas naturezas ali, guerreando entre si, que é o Smigol, né, ele quer ali, ele fala, não, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar aqui o Frodo e o Sam, eu quero levá-los até o lugar correto. E aí, ele mesmo, né, vem a outra, o alter ego dele, não, vai lá, tem que matar, eles não gostam de você. Sempre vem à tona, quem nós somos acaba sempre chegando à tona. E quando vem à tona, ele vem com o seu poder destrutivo. Vamos ler de novo os versículos 4 e 5, aqui do capítulo 3. Diz assim, Tiago, tomem... Também como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do, do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago é um pregador excepcional, porque tem muitos seminaristas aqui, estudantes de teologia, da arte de pregar, da hermenêutica, que fala, você pregar você tem que dar ilustrações, né? você tem que pegar exemplos do dia a dia e tentar colocar dentro da sua mensagem para que aquilo seja um pouco mais fácil de dar pessoas, das, das pessoas compreenderem, ou até mesmo de você compreender o texto que você está pregando. E Tiago dá várias ilustrações só nesse capítulo, né? ele fala do cavalo, ele fala do navio, ele fala da língua que incendeia um bosque, ele fala da, das fontes de água depois... E aqui ele diz o quê? Que são coisas grandes que são controladas por pequenas coisas. A gente vê um navio, por exemplo, quem aqui já fez um cruzeiro? Eu nunca fiz, mas tenho vontade de fazer. O navio é gigantesco, é uma cidade lá dentro. É, tem shopping, tem teatro, tem cinema, só piscina tem umas 15 piscinas ali. E ele é controlado por algo muito pequeno. E o incêndio aqui no bosque, notem, começa com uma fagulha, algo pequeno que a gente não sabe quando solta aquela fagulha, quando um desavisado na estrada joga uma bituca de cigarro, o que, que aquilo pode causar, o incêndio que aquilo pode causar, os danos que aquilo pode causar. Imensurável. E assim é, são com as nossas palavras. Uma palavra que a gente solta, uma palavra que a gente fala. Para nós pode ser, tudo bem, falei ali e vou tocar a minha vida. E tudo bem, eu não ofende ninguém, eu estou tranquilo aqui comigo mesmo. Mas os danos que isso causa, numa pessoa, podem ser irreversíveis, eu faço terapia, e um parêntese aqui, né? faço terapia, não é nada de errado, não há nenhum demérito no cristão, no crente, em fazer terapia, cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde é, psicológica, e a minha terapeuta, ela falou, olha Guilherme, você não tem noção, de quantas pessoas eu trato aqui, pessoas que tiveram a vida arruinada, e que hoje lidam com, lidam com traumas até hoje, e aí você vai tratando aquela pessoa durante anos a fio. Conversas, sessões de terapia. Muitas vezes pessoas até são indicadas para irem ao psiquiatra e serem medicadas. E vai cavocando, vai tirando ali e você vê no fundo qual que é a raiz de tudo aquilo. Uma palavra. Alguma palavra que aquela pessoa escutou na sua infância. Do seu pai, da sua mãe, de algum colega, de alguma pessoa próxima a quem ela admirava. E aquilo mudou. Aquilo para usar aqui a terminologia de Tiago incendiou o curso da sua vida, claro, de uma forma negativa, e aí você pode falar, e tem gente que pensa, ah Guilherme, isso aí é besteira, isso aí é muito dessa geração de vocês, que é uma geração muito soft, ah, é uma geração que não aguenta o tranco, não aguenta uma palavrinha, vocês não têm inteligência emocional para lidar com crítica, ah, engole o choro, mas não é meus irmãos, eu vou te dizer que o mal que a gente vive no mundo, todos os males que nós enfrentamos hoje. E a sensação de que nós temos, todo dia quando a gente acorda, de que o mundo deveria ser de uma outra forma, mas não é. Deveria ser um pouquinho melhor, mas não é. A gente anseia pela eternidade. Os males da nossa vida, do nosso tempo, foram criados por palavras. E aí, mais uma vez, eu quero voltar com vocês lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Palavras que colocaram o caráter de Deus em xeque. Vocês conhecem essa palavra, essa pergunta, não é? Foi isto mesmo que Deus disse a vocês? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A serpente enganando ali o casal. Adão e Eva foram enganados por palavras. E Jesus fala sobre Satanás lá em João capítulo 8. Que ele é homicida desde o começo. E que nele não há verdade. Palavras que incendiaram o curso de todas as vidas. Palavras que incendiaram o curso da nossa existência. Mas vejamos, meus irmãos, que o leme que controla o navio, ele sim pode levar o navio para algum acidente, né? virar mais um Titanic, por exemplo, e ficar na história, mas também ele pode levar o navio para um lugar certo, em segurança, e levar a pessoa para o destino correto. E é aí que a gente pode ver como a língua tem a capacidade de incendiar todo o curso de uma vida, para o bem, né? como alguém age como porta-voz e embaixador do reino celestial eu tenho um tio que ele é, foi pastor durante muito tempo e ele foi a primeira pessoa assim da da minha família a se converter a primeira pessoa e eu era criança, tinha ali 5, 6 anos e não sei porque assim, eu tinha esse essa vontade, esse ímpeto de todas as vezes que eu ia na casa dele eu queria perguntar coisas da bíblia para ele nem lembro quais perguntas eu fazia, mas eram perguntas, imagino bem, elementares, né? Aquela brincadeira, Adão tinha um bigo, aquela coisa toda. E ele, o que, que você faz geralmente com uma criança, né? Ah, pô, não me enche o saco aqui, toma aqui o celular, na época não tinha, mas toma qualquer coisa que vai se distrair, não quero perder meu tempo com você. Falar de Bíblia com uma criança, pelo amor de Deus, né? Eu tenho mais coisa que fazer, tenho um sermão para preparar. Ele era pastor. E meu tio, ele gastava literalmente horas, horas a fio comigo, conversando respondendo as perguntas que eu fazia sobre a Bíblia me ensinando de uma forma que eu poderia entender, palavras de alguém que se dispôs a ser embaixador porta-voz do reino na minha vida, e como isso afetou a minha vida eu cresci, fui para a igreja, conheci minha esposa fui estudar teologia, hoje trabalho com teologia estou aqui pregando para vocês tenho meu filho, vou ensiná-lo se Deus quiser nos caminhos do Senhor ele vai poder ensinar o meu neto e por aí vai e por aí vai ah, Guilherme, parabéns, você é bonzão, não. Eu só fui alguém que foi agraciado com a graça de Deus, que fui alvo dessa graça, por meio de palavras, por meio de alguém que foi porta-voz do reino na minha vida. E, meus irmãos, como isso é difícil, e aqui eu vou caminhando para o fim aqui da nossa mensagem. Tiago fala que a nossa língua ela é incontrolável, e esse é o terceiro problema, né? Nós vimos já a raiz do nosso problema, a raiz do nosso falar pecaminoso, já vimos que o poder destrutivo que isso pode causar, e vamos falar um pouco agora de como isso é incontrolável. Como todo pregador iniciante e inexperiente, eu sou um deles, quando você vai pregar um texto, você tenta ver, fala, pô, o que que outras pessoas falaram? O que, que outros homens pregaram sobre essa, mes essa mesma passagem que eu vou pregar? E aí essa semana eu fui... Ouvi um sermão do Tim Keller, Timothy Keller, falecido recentemente. Ele pregou sobre Tiago, mas ali o sermão dele é sobre Tiago 3, de 1 a 18, a gente está falando de 1 a 12. Mas ele falou uma coisa muito engraçada, engraçada, mas ao mesmo tempo que reflete muito da realidade trágica. Ele disse que ele, ele e a esposa eram novos ali, quase que recém-convertidos, e foram fazer um treinamento missionário numa, num, num seminário aí X... E aí ele pensou, estava todo empolgado, né? vou para o seminário, a ah, primeira aula, o que eu vou aprender? Eu vou aprender exegese, vou aprender hermenêutica, eu vou aprender grego, hebraico. E aí a primeira aula dele foi sobre a língua, foi sobre esse texto que a gente acabou de ler. E como tarefa de casa, como lição de casa, foi dado lá para o casal Keller e para todos os outros alunos, Olha, você vai passar uma semana, uma semana, tentando colocar a sua língua sob controle tá bom? O que você vai fazer? Durante uma semana você não pode se justificar ou se defender perante ninguém, durante uma semana você não pode tentar se gloriar de algo de bom que você tenha feito, mesmo que tenha sido realmente bom o que você fez, e durante uma semana você não pode fofocar não pode criticar ninguém. E ele falou, caramba, né? Assim, é difícil, né? Tenta fazer esse, esse exercício. Começando amanhã, no trabalho, segunda-feira, pós-feriado prolongado, haja café, né? Chega na empresa, abre o e-mail, vem seu chefe, cara, você errou, o que você já quer. Fala, não, eu não errei, eu fiz, você já quer ali. Ah, fulano de tal foi promovido, mas por que ele? Irmãos, é, é difícil. Eu, eu não conseguiria passar acho que uma manhã colocando esse exercício em prática. É muito complicado, é difícil. E aí um versículo que eu queria aqui abordar: é o versículo 7, que diz que toda espécie de animais, aves, aves répteis e criaturas do mar doma-se. E tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Isso é muito interessante porque é um versículo que, ele, ao mesmo tempo, ele exalta a capacidade humana de fazer grandes coisas. Mas também revela a nossa total incapacidade. Como esse versículo nos humilha. Porque nós não conseguimos controlar a nossa língua. Esse versículo aqui ele tem ecos lá também, de novo, lá em Gênesis. Vou voltar a Gênesis pela última vez nesse sermão que é o que na teologia a gente chama de mandato cultural. Lá em Gênesis 1, 26 a 28, quando Deus cria, faz a sua criação, vê que a criação ela é boa e ela coloca o homem para dominar sobre aquela criação, para servir como porta-voz de Deus sobre aquela criação e para cuidar da criação para a glória dele. Mas muitas vezes o que a gente faz é a gente olha a criação né, para a nossa própria glória. A gente quer fazer o nosso próprio nome, nossa própria reputação e aí a gente se orgulha de tantas coisas né? o que, que seria o equivalente a domar as aves e os répteis, do, os répteis aqui para os nosso, nossos dias o que, que a gente conquista em termos de tecnologia o que, que nós fazemos no nosso trabalho nossa carreira, olha o dinheiro que eu ganho onde eu moro, onde é o carro que eu vivo eu dominei tudo aqui, mas não consigo controlar a minha língua, não consigo ser gentil com meu filho, não consigo ter uma palavra de amor para uma pessoa em sofrimento não consigo ser como foi cantado aqui cada vez que eu tocar numa pessoa em luto, quando eu falar para alguém que está sofrendo, que não seja eu, Senhor, mas que seja, eu seja o porta-voz da Tua mensagem, do Teu Evangelho. Nós somos capazes de coisas grandiosas e das quais nós adoramos nos gloriar, mas somos incapazes de usar nossa língua para abençoar. E aqui, meus irmãos, caminhando para o final, depois de ler tudo isso, a gente leu aqui, Tiago expôs para a gente que, de fato, a língua é um grande mal, ela é incontrolável, ela está aquém da nossa capacidade. E aí eu volto lá para o sermão, para o segundo sermão dessa série que o Joãozinho pregou, se você não assistiu, encorajo você a fazer, está lá disponível no YouTube, que ele fala que existe o cristianismo prático, que é o que a gente está tentando estudar e tentando aprender, e existe o cristianismo pragmático. O que é o cristão pragmático? Ele quer resultado rápido, tá bom Tiago, beleza cara, minha língua é um problema, eu saquei, ótimo, Guilherme, valeu, Você tá? e aí, o que, que eu faço? Me dá aí, sete passos para grande oratória, para ser um grande orador cristão, dez passos para falar com um cristão, eu quero uma coisa que me dê resultado rápido, porque a gente muitas vezes é assim, não é meus irmãos, a gente se aproxima de Deus, não como Deus sendo um fim, mas Deus como sendo um meio, o que, que eu posso ganhar de Deus? Se eu me aproximar de Deus, o que, que eu ganho? O que, que eu ganho com isso? Qual que é o resultado prático disso? E aí eu quero isso. Tiago, me dá aí o livro Um Dia Sem Reclamar. Por sinal, esse livro existe. E é um dos mais vendidos na Amazon, por exemplo. E aí você acaba de ler o livro e reclama do livro. Fala, pô, o livro é ruim. Caramba, eu acabei de ler o livro. O livro é ruim, cara. É muito curto. Ah, não abordou a forma como eu gostaria. A língua é incontrolável, meus irmãos. E Tiago ele nos frustra um pouquinho, talvez, ele, nos, ele frustra um pouco o nosso cristianismo pragmático, porque ele não, ele não vai dar para a gente um método, ele não vai dar para gente os dez passos para ser feliz e para falar bem, o que ele nos apresenta é uma pessoa. No versículo 2 ele fala, olha, aquele que não consegue, aquele que não peca no falar é o homem, é um homem perfeito, e existe de fato aquele que foi o homem perfeito. Meio irmão de Tiago, aquele que, como Pedro diz, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Tiago nos apresenta esse homem perfeito se você vai ler os evangelhos, você vê ali, eu não lembro agora qual o capítulo, que Tiago no começo não acreditava no ministério do próprio Senhor Jesus, mas Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Tiago teve um encontro com o Cristo ressurreto, com o homem perfeito, e isso mudou, isso incendiou todo o curso da sua vida, e da sua existência, a ponto dele escrever essa carta que a gente estuda tantos anos depois. Meus irmãos, contra Jesus foram proferidas as palavras mais vis de toda a história da humanidade as palavras mais horrendas mais cheia de violência mais cheia de enfim, de terror que qualquer ouvido humano pôde escutar foram proferidas contra Jesus porque foram proferidas contra o próprio Deus cobriam seus olhos e perguntavam profetize quem foi que lhe bateu? Ele lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. O nosso Senhor Jesus ali, vulnerável, açoitado, diante de uma grande multidão, o que ele ouviu, o que ele encontrou não foi misericórdia, o que ele encontrou ali não foi algo que pudesse acalentar o seu coração naquele momento. Lucas e os outros evangelistas falam pra gente que essa multidão traduzia todo o ódio do seu coração em palavras. Crucifica-o, crucifica-o. E era assim, cada vez mais forte, cada vez mais forte. E isso levou, invariavelmente, o nosso Senhor a ser, de fato, crucificado. E na cruz, meus irmãos, um Deus relacional, um Deus que nos criou para ter conosco um relacionamento íntimo, Ele enfrentou e Ele encarou o silêncio de Deus. Esse é o homem perfeito, meus irmãos. Esse é o homem perfeito que morreu na cruz para redimir cada uma palavra descuidada que a gente fala durante a nossa existência e esse é o homem perfeito que serve para nós como um exemplo de quem nós somos porta-vozes, de quem nós somos embaixadores é de um Messias, é de um Messias crucificado nós somos chamados não para nos vangloriar e Tiago fala aqui que a língua é capaz de se vangloriar de tantas coisas grandes nós não somos chamados a nos vangloriar mas sim a pregar e a falar de grandes coisas que o Senhor tem feito por nós Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Como eu preciso, ó, Pai, de misericórdia e de graça nessa área da minha vida, Pai. Tu sabes, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor nos dê aqui, Pai, um entendimento melhor da Tua palavra. Que possamos sair daqui, Pai, com um sentimento de querermos ser cada dia mais parecidos com o Teu Filho. É no nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.